0: Un saludo a todos ustedes que escuchan este podcast UNED Región Huatar Norte. Mi nombre es José Gregorio Soro, soy funcionario del CITED en un espacio de extensión universitaria de la UNED acá en la región Huatar Norte de Costa Rica y en este espacio estaremos profundizando cada uno de los elementos que conversamos en el episodio anterior de las generalidades de la Universidad de Estatal a Distancia acá en la región Huatar Norte y hoy empezaremos conversando sobre uno de los centros universitarios que sin duda es de los más importantes a nivel nacional en virtud de su historia, del año en que fue creado y también de la importancia del lugar donde está ubicado. Y se trata del Centro Universitario de San Carlos. Y para ello tenemos la grata presencia de Mauricio Estrada Ogalde, a quien paso a saludar. Mauricio, ¿cómo le va? Eh, mucho gusto, es un placer estar con ustedes aquí en este espacio. Muy bien, Mauricio es, bueno, además de haber nacido en Venecia San Carlos, o eh, sea, dejó aquí el el ombligo en el Cantón, en uno de los distritos más, más bonitos del Cantón de San Carlos, como lo es Venecia. Eh, fue estudiante del Colegio Técnico Profesional de Aguasarcas y después del colegio, bueno, sacó una licenciatura en Oceanografía y así como una maestría en Geografía en el Instituto Hidrometeorológico de Odessa, en lo que ahora sería Ucrania, anteriormente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En los años 80, entonces, Mauricio fue a estudiar a a la URS y posteriormente en los 90 se incorpora a la región y prácticamente logró rápidamente incorporarse y uno de los trabajos en el que todavía se encuentra es el de administrador del Centro Universitario de la UNED, Así que Mauricio, primero de nuevo bienvenido y gracias. segundo hablar de esa historia del CEU San Carlos. Ahora hablamos con Elvis Cornejo sobre la historia de la UNED y de que la UNED se crea en el 77 y muy rápidamente la UNED crea la sede en San Carlos. Entonces tal vez hablar un poquito de la historia de este centro universitario, Mauricio.
1: Eh, muchas gracias José. Efectivamente la UNED como tal, como institución de educación superior, es la cuarta universidad que se crea en el país en el año 1977. Concretamente en la región de San Carlos, en el Ciudad Quesada, se instala en 1978 en lo que es hoy el Liceo San Carlos. Ahí empezó a funcionar en una pequeña oficina que se le brindó utilizando algunas aulas del liceo a cargo del señor Bruno Quesada Ulate, que fue el primer administrador hasta el año 1990 en que llegó yo como segundo administrador del centro universitario. Posteriormente, en el año 1983, la UNED se traslada a las actuales instalaciones en que estamos hoy, producto de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene una nueva sede en Ciudad Quesada, en el barrio Maracaná. Por ende, estas instalaciones pasan a ser parte de la Municipalidad de San Carlos, que a su vez designa unos 2.000 metros cuadrados, que es a la actual extensión donde nos encontramos, a la UNED y el resto de terreno queda en propiedad de la municipalidad, donde instala el plantel municipal y los talleres. Posteriormente, eh, la municipalidad se da para hacer nuevas instalaciones y el MEP eh, se le brinda el espacio restante donde funda e instala la Dirección Regional de Educación. A partir del 83 funcionamos aquí hasta la fecha. Hace un año se construyó un nuevo edificio producto de un préstamo que se le dio a las universidades, conocido como AMI. Es un proyecto de mejoramiento institucional en infraestructura y equipamiento. Entonces se construye un nuevo edificio de dos plantas que viene a mejorar mucho las instalaciones que ya teníamos porque aún se conserva un edificio, el edificio administrativo, que es parte de las oficinas del antiguo MOP, es un edificio que data del año 1966. Entonces, es todo un hito de construcción que se mantiene en perfectas condiciones y aún mejores que los que se construyen actualmente.
0: Mauricio, y hablar de eso de que hablabas del MOB y la MONI habla mucho de esa articulación institucional o interinstitucional con la que usualmente eh, se maneja la UNED, ¿verdad? Porque en aquel momento habla usted del Liceo San Carlos, es decir, la, la UNED se instala en un colegio de secundaria y posteriormente se relaciona con el Ministerio de Educación para fundar esta sede. Entonces, eso sigue siendo parte del ADN de la, de la universidad.
1: Sí, correcto. Este La UNED tiene mucha relación con instituciones de la comunidad en general. o sea, la, Inclusive la, los objetivos de creación de la UNED es para que se instale en aquellas regiones donde las universidades no han podido llegar o no llegan para atender poblaciones de alguna forma que han quedado relegadas por condición socioeconómica o por la distancia que tiene en acudir a los centros de estudio de educación superior. Entonces la UNED se convierte en una alternativa. Inicialmente nace con alianzas con el Ministerio de Educación para utilizar las aulas, porque la UNED tiene la particularidad de funcionar los fines de semana, entonces sábados y domingos las aulas de escuelas y colegios no estaban eh, utilizadas por la educación regular, entonces la UNED lo utiliza muy bien. También Francisco Antonio Pachoco, que fue uno de los eh, rectores de la UNED, muy cercano al Ministerio de Educación, también es por medio de él se logra mucho de estos alcances, que a la fecha se mantienen. Eh, utilizamos eh, por cuestiones de espacio que aumentos de matrícula no alcanzamos a satisfacer las aulas necesarias para impartir clases y aplicar examen, entonces aún se utiliza el ministerio como un ente que nos ayuda y nos facilita las instalaciones para que brindemos todo lo que es el proceso de aprendizaje que tiene la UNED para la, los estudiantes y para las regiones. Eh, es evidente, el, el ligamen que hay con las instituciones comunales, ya sean públicas o privadas, es, eh, trasciende lo que sería la universidad en sus
0: inicios. Hablábamos, eh, Mauricio, viendo las estadísticas de matrícula de más de 900 estudiantes en el primer cuatrimestre, cerca de 870 en el segundo para este centro universitario. Y mencionaba usted lo del edificio, digamos, administrativo, más la nueva infraestructura de, de dos pisos que contempla no solo laboratorios, sino biblioteca y laboratorio de cómputo pero tal vez que nos dé un repaso general para quienes no conocen este CEU, que el tema de las aulas y otros uh -huh. espacios con los que cuenta este centro universitario.
1: Correcto, el centro se encuentra ubicado en el distrito educativo de Ciudad de Quesada, le llamo yo porque a la par tenemos la Dirección Regional de Educación. Luego, antes de eso, está el colegio, el diocesano, el antiguo colegio de María Inmaculada, que cuenta con primaria y secundaria. Aquí hay una universidad, entonces prácticamente se puede considerar como un distrito educativo. En la región estamos ubicados contigo al MEP, a 250 metros hacia el oeste de la catedral. Entonces es también una ubicación privilegiada en torno a lo que son líneas de buses, accesos al centro de la ciudad, instituciones y demás. Es, un es una ubicación muy estratégica desde el punto de vista de que los estudiantes lleguen utilizando los medios de transporte público. Este, La matrícula ha venido en un proceso de aumento. Yo cuando inicié en los años 90 aquí teníamos escasos 200 estudiantes con sistemas de matrícula un poco, digamos, manuales. Actualmente la mayoría de la matrícula es en línea, eso ha ido cambiando. Las tecnologías de la información y comunicación han venido para facilitar el acceso de los estudiantes a la universidad y el acceso a los procesos de matrícula. Tenemos una matrícula entre 800 y 900 en promedio, en los tres cuatrimestres que trabajamos durante el año, que es bastante satisfactoria, con un promedio también de unos 150 estudiantes graduados por año en las diferentes carreras, en los diferentes niveles. Precisamente dentro del 13 de julio tenemos la segunda graduación, y ahí estaremos graduando alrededor de 50 personas entre los centros universitarios de Pavón y Upala, porque además en la región Huétar Norte existen cuatro centros, Aparte del de San Carlos, ubicado en Ciudad Quesada, tenemos el de Upala, el de Los Chiles, ubicado en la comunidad del Pavón de Los Chiles, y el de Sarapiquí, ubicado en Puerto Viejo de Sarapiquí. En conjunto son alrededor de 2.000 estudiantes promedio por cuatrimestre, es una cifra bastante considerable, teniendo en consideración que al centro unitario de San Carlos vienen estudiantes desde Boca de San Carlos, Bogotapada. Santa Isabel de Río Cuarto, Río Cuarto, La Virgen, podemos hablar de Zarceros, la parte alta de Zarcero, Bajo Rodríguez, haciendo una extensión hasta La Fortuna. De La Fortuna podemos pasar Boca Arenal, Arenal, Santa Rosa de Pocasol, los distritos de Cutris, eh, también se ven eh, beneficiados prácticamente todo el cantón de San Carlos. Inclusive tenemos estudiantes de origen de la etnia maleco, que provienen de Huatuzo, son estudiantes que están eh, llevando algunas carreras ahí como educación y manejo de recursos naturales, con los cuales eh, tenemos este, una muy buena relación por toda la cantidad de proyectos que se han llevado a cabo y por la atención a este tipo de poblaciones que de alguna u otra forma se les dificultaría un poco de estudiar.
0: Ha hecho usted una descripción detallada de los orígenes de las comunidades donde provienen los estudiantes y esto da cuenta de la complejidad, digamos, y del impacto o el alcance que tiene la UNED como universidad pública y en la modalidad de a distancia, entonces que permite que estas personas puedan acceder a la educación superior sin tener que desplazarse al área metropolitana, que es lo que sucede con otras modalidades, con otras hermanas universidades estatales. Mauricio, tal vez... ¿Cómo podemos describir, digamos, este estudiantado también, en tipo de, de edad, en el tema si hay más mujeres o hombres, y también el tema laboral, digamos, ¿hay alguna información que ustedes manejen de, de esta caracterización del estudiantado?
1: Bastante considerable se podría decir más mujeres que hombres porque se atiende las carreras de educación que están dominadas específicamente por mujeres, hay un gran porcentaje. Podríamos estar hablando de que un 60% de la población estudiantil de la UNED son mujeres en el centro de San Carlos y creo que es una cifra que abarca casi toda la media nacional, precisamente ubicadas en las carreras de educación. La parte masculina está más dado a las carreras de administración de empresas, informática, agronomía, el manejo de recursos naturales, que son las carreras que donde predomina un poco más la, la población masculina. Pero sí, la UNED es una universidades eminentemente donde estudian más mujeres que hombres. Los rangos de edad de las poblaciones han ido cambiando. Inicialmente era población adulta 30 años en adelante que no había podido estudiar, que se incorpora. Actualmente la población va desde los eh, 17 años cuando terminan el colegio hasta una media de 30 por ahí. Estamos teniendo mucha población joven que Opta por una carrera en la UNED para no tener que desplazarse por condiciones económicas. Aquí hay que acotar que más del 50% de la población estudiantil estamos hablando de entre 500, 400 y 500 estudiantes tienen beca. Algún tipo de beca que los exonera desde el 100%, inclusive hay unos con ayuda socioeconómica hasta un 25% de la, del costo de las materias por cuatrimestre.
0: ¿Cuáles cuál son las modalidades de beca, Boris?
1: La beca A es una beca que contempla el 100% de la exoneración, incluyendo la matrícula, más una ayuda económica que solvente algunas necesidades de estudiantes con recursos muy limitados. Luego la beca B, que tiene una exoneración del 100%, solamente pagan la matrícula. Luego una beca de BC que es 75%, ABCD, que es 50, y E, que es 25%. También hay otra modalidad de ayudas que tiene el programa de becas, que son el Fondo Solidario. Este fondo es una ayuda económica que se le da a los estudiantes para que puedan viajar a realizar las pruebas, a realizar los exámenes, a realizar algunos talleres o laboratorios que no se imparten aquí. Entonces. Eso nos asegura que estudiantes que no tienen las condiciones económicas no se les, de alguna forma, se les dificulte el poder asistir a realizar una prueba, a entregar una tarea, a hacer un laboratorio, ya sea en el centro universitario o fuera de este. Pues inclusive las condiciones económicas de muchos, eh, hay veces, no tienen dinero para un pasaje, aunque nos parezca increíble en estos tiempos todavía tenemos eh, estudiantes con esas condiciones, entonces el Fondo Solidario viene a solventar un poco, aparte de la beca, viene a solventar un poco estas necesidades económicas que ellos les asegura el éxito en las materias que matricularon, es un fondo muy solidario que se mantiene por medio de becas y que lo maneja la Oficina de Bienestar Estudiantil a través de una trabajadora social que tenemos en el centro.
0: Y es muy probable que sin ese fondo muchos de los estudiantes ni siquiera puedan... ...seguir con su vida universitaria... ...en función de, de acceder a los servicios... ...o de pagar los servicios propios de la universidad... ...más allá de la beca que también se les, se les otorga a ellos.
1: Sí, porque muchos... Eh, ...inclusive no tienen las condiciones... ...económicas como para... ...trasladarse con la frecuencia que se deben... ...trasladar y eso, para movilizarse... a ...algún otro centro universitario... ...entonces este fondo viene a solventar un poco... ...esas necesidades.
0: Mauricio, y hablando de la vida estudiantil, ¿verdad? Porque obviamente en la educación presencial... Usted tiene contacto con compañeros y compañeras todo el tiempo en los grupos y demás y se generan amistades y el resto de cosas que a veces se habla que la UNED no tiene esa vinculación. Sin embargo, hay una serie de programas recreativos, hay una, una oficina de vida estudiantil que conlleva la apertura de diversos programas y proyectos e iniciativas que van en ese sentido. ¿Cómo podríamos describir la vida estudiantil acá del Centro Universitario de San Carlos?
1: Este, digamos La vida estudiantil, tal y como se conoce en las universidades presenciales, es un poco diferente en la UNED. El encuentro estudiantil se realiza casi siempre los sábados y domingos, donde ellos vienen a la universidad. Ha facilitado mucho esta interacción estudiantil los grupos de WhatsApp. Generalmente, los estudiantes que llevan una misma materia se organizan de esta naturaleza para facilitar el estudio. Estas redes sociales han venido a facilitar mucho la interacción entre estudiantes y entre estudiantes y el centro universitario, porque nosotros utilizamos como medio de comunicación las redes sociales, donde la página del centro universitario y el Facebook están relacionadas con una serie de informaciones. Están a disposición de los estudiantes, que eso les facilita mucho la interacción con el proceso de enseñanza de aprendizaje o el proceso de entrega de la docencia, como se conoce en la UNED, todo el paquete instruccional que se les brinda, para que puedan, digamos, terminar con éxito una materia que matriculen. También la UNED ha ido incursionando en sistemas bimodales, híbridos, de una parte es en línea, otra parte es presencial, materias totalmente en línea, que eso facilita mucho también este el, el éxito del estudiantado porque las personas no tienen que trasladarse del lugar donde se encuentren, ahí ingresan a la página de, de la UNED donde hay una plataforma de aprendizaje, llevan a cabo todos los deberes que implica el llevar una materia por esta modalidad sin necesidad de venir o de enviar los exámenes o tareas, etcétera, lo hacen a través del sistema, entonces es un sistema bastante económico que implica, cierto, una serie de programación para cumplir con un horario, pero que es totalmente factible, máximo con la cobertura que tenemos en la zona de telefonía, de electricidad que eso facilita mucho las cosas
0: y hablemos también que se cuenta con un grupo recreativo y además uh -huh. con programas culturales y deportivos, tal vez un poquito para, para acrecentar ese tema de la vida sí, de
1: estudiante existe una asociación de estudiantes representada y que trabaja en pos de los estudiantes y muy relacionada con ellos. Además, la Oficina de Bienestar Estudiantil tiene los programas de vida estudiantil. Hay un grupo recreativo, que es un grupo que trabaja mucho con, con el ambiente, en pos del ambiente, procurando haciendo acciones para la conservación del medio ambiente y la, la naturaleza. Tenemos un grupo que rescata las tradiciones del baile folclórico sancarleño, que es muy, muy importante y nos tiene muy, un muy muy, profundizado ese ser zancaleño y esa cultura sancaleña que la ve reflejada en las coreografías y en los bailes. Además de eso existe un grupo de fútbol femenino y de fútbol masculino que nos representa a nivel nacional y que ya tiene muchos años de estar participando en los diferentes torneos y que tiene grandes retos y ha tenido grandes éxitos. Entonces todo este tipo de facilidades se les brinda a los estudiantes además del apoyo, digamos, de trabajo social que existe, que es una labor también de consejería, de orientación. Al inicio, cuando antes de que empiece el cuatrimestre, siempre se les da una charla a los estudiantes de nuevo ingreso de orientación vocacional y de inserción en la universidad, donde se les facilita toda la información necesaria para que ellos puedan interactuar mejor con el sistema de educación a distancia y asegurarles un éxito. También tenemos un importante grupo de estudiantes de primer ingreso que llegan a hacer sus estudios generales, que son cuatro materias, que eso les facilita después el no tener que llevarlas en las universidades públicas donde se les pide este requisito, entonces ahí viene un ahorro considerable también de dinero al no tener que disponer de un año en la gran área metropolitana o en algún otro centro educativo superior, Llevando las materias de general, sino que las pueden cursar aquí y son reconocidas.
0: Muy bien, seguimos acá con Mauricio Estrado Galde, es el administrador del Centro Universitario de San Carlos y estamos conversando justamente sobre esta sede de la universidad y sus particularidades con el fin de que usted que escucha este podcast pueda conocer lo que se trata de la UNED y el quehacer de la UNED en la región Huétal Norte. Mauricio, hablemos un poco del tema de los funcionarios, del personal de, de esta sede ¿Con qué personas contamos? ¿Qué profesionales hay? ¿Cuáles servicios se brindan? Un poco para también ilustrar esta vertiente o esta parte de la U.
1: O sea, para atender toda esta población de 900 estudiantes, contamos con 12 funcionarios. Más tres oficiales de seguridad. En total alrededor de 15 personas que estamos involucrados en esta acción. En plataforma de servicios, que es todo el contacto. ...el contexto de donde se hace interacción con el estudiante... ...y se le brinda todo el, el apoyo que necesita... ...y todo los, el sistema de, de, de consultas y de solicitudes... ...contamos con dos personas... ...contamos con una persona que hace labores de extensión universitaria... ...de acción social a través de proyectos... ...una persona que maneja todo lo que es el sistema de fondos de trabajo... ...todo lo que es el manejo de cajas chicas y pagos de viáticos y demás... Otra persona que atiende la biblioteca, que no solamente es para uso de los estudiantes, sino que para uso de la comunidad. Esa misma persona se encarga también de atender los laboratorios de cómputo. Tiene una serie de programas para adultos mayores y población que venga a recibir cursos de informática de forma gratuita. Tenemos otra persona que trabaja en el sistema de videoconferencia, tenemos una trabajadora social que atiende todo lo que es este tipo de labores de matrícula. Una persona que trabaja con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal para el Desarrollo Local, que es la persona a contacto con las municipalidades de la zona norte y que se encargan de las capacitaciones y trabajo conjunto con las municipalidades y los consejos de distrito y todo lo que implica la gobernanza municipal en la región. Un sistema de transporte también donde contamos con otra persona, entonces es un grupo alrededor que en total sumamos 15. El equipo de limpieza también, que en todos que eh, en conjunto eh, formamos el equipo para atender a los estudiantes y atender muchas de las actividades de carácter regional y comunal que también
0: se desarrollan. Bueno y se da cuenta al escuchar esto es una ilustración de la enorme cantidad de servicios que brinda la universidad más allá de ...de los cursos propios de las carreras... ...sino que la vinculación que la universidad tiene con la comunidad... ...y estos cursos que usted hablaba abiertos a adultos mayores... ...inclusive hemos visto por acá a policías... ...personal de fuerza pública llevando cursos de computación... ...lo cual es bastante interesante... ...como la coordinación también institucional... ...permite la, la capacitación de diversas poblaciones... ...y eso habla muy bien de, de los servicios... ...y de la oferta que tiene la universidad.
1: En este sentido utilizamos... Para estos cursos, eh, funcionarios del mismo centro, tienen conocimientos en materia de informática y que se los transmiten a, a estos grupos interesados. Sí, hemos trabajado por varios, ya casi dos años o más, con la fuerza pública, se ha capacitado bastantes oficiales, eh, adultos mayores, que es una población bastante interesante de trabajar y asisten con mucha regularidad a los cursos de informática. Recordamos
0: unos cursos de finanzas también.
1: Se dio un curso de finanzas para no financiistas que era todo el manejo del dinero común y corriente como uno lo, lo manejamos. Tenemos un curso de inglés que es facilitado por un compañero estudiante para población así con la escolaridad mínima. Todos estos cursos son gratuitos y son impartidos por gente que nos colabora en esto, ya sea funcionarios o estudiantes, que de una forma desinteresada y como una manera de retribuirle a la universidad y a la sociedad ese beneficio que ellos han tenido al poder estudiar, entonces brindan esa, esas facilidades. También manejamos una oficina de regionalización, que es un proyecto del de, de, Consejo Nacional de Rectores que se inició en el año 2007 y precisamente en la región norte en el año 2009, a través del cual se realizaban proyectos en las diferentes comunidades para solventar algunas necesidades prioritarias que tenían esos lugares. A la fecha aún el programa subsiste, en estos momentos tenemos seis importantes proyectos en toda la región metanorte Norte a través de esta oficina, y también algunos proyectos en vinculación con algunos programas que hay a nivel nacional y a nivel cantonal, donde por medio de esta oficina la UNED y el Centro Universitario tiene vinculación principalmente en aspectos, trabajamos mucho con el medio ambiente, con la municipalidad. Hay uno muy importante que es uno para la recolección de tapitas plásticas, para la elaboración de unas, unas rampas que se van a utilizar en Cahuita, entonces ahí hemos tenido una importante recolección de tapitas, lo, lo maneja la compañera Guadalupe Redondo para este tipo de, de materiales y que ya el proyecto ya trascendió nuestras no, digamos nuestros, este, lo que nosotros podemos facilitar y ya va a ir hacia emigrar hacia algo más grande también se trabaja un proyecto que es eh, Cultura Árboles y Semillas que es para todo el rescate de la cultura y de el, esos ambientes naturales que teníamos de esas semillas que necesitamos conservar y ahí, ahí se elabora también y un proyecto que llama Motivarte que a menudo lo verán ustedes en el Parque Ciudad Quesada o en el Parque Ecológico del Tucanito, entonces ahí participamos así también este con el, la facilidad de tratar de mejorar el ambiente. También somos miembros del de, Consejo Académico de la región Huétar Norte, que aglutina a las universidades privadas y públicas del Cantón y al Ministerio de Educación dentro de un grupo de compañeros que nos eh, reunimos periódicamente para tratar asuntos de educación y mejorar principalmente la empleabilidad en la región. El próximo evento que se estará desarrollando, patrocinado o apoyado por este consejo, es el Tercer Congreso de Inglés de la región Metal Norte, como parte ya de un proceso que cada dos años se repite en torno a mejorar la educación y la enseñanza del inglés en la región.
0: Mauricio, ¿y la relación de, de este CEU con otras dependencias de la universidad? ¿Se desarrollan proyectos, iniciativas?
1: Tenemos una relación muy cercana con el centro de Transferencia Tecnológica de Educación para el Desarrollo, CITED, ubicado en la Perla de la Fortuna, donde muchos de los proyectos que se desarrollan en comunidades en estos momentos están de alguna forma liderados por algún funcionario o tienen una participación muy vehemente eh, sobre estas temáticas que van principalmente enfocadas desde de mejorar la agroecología, huertas escolares, agricultura familiar, eh, capacitación en educación ambiental, rescate cultural, reforestación, eh, informática para emprendimientos, todo este tipo de acciones que de alguna forma vienen a incidir un poco en mejorar las condiciones en que los pobladores puedan seguir subsistiendo y seguir viviendo y aumentando sus capacidades y mejorando de alguna forma su existencia, su vida.
0: Mauricio, gracias por este aporte tan amplio y que da cuenta de la diversidad en que la UNED, digamos, se enfrenta al tema regional, al tema del desarrollo territorial, al tema del desarrollo local y cómo aporta desde muy diferentes matices y ámbitos, no solo desde la docencia, que es lo que más la gente reconoce ¿verdad? En, en una universidad, sino que también a través de la extensión que se brindan de una manera profunda en este centro universitario, así como de diferentes procesos y proyectos que ya usted mencionó con detalle. Y para finalizar, Mauricio, ¿cómo podría usted resumir el aporte de este centro universitario de la UNED al desarrollo del Cantón de San Carlos y el desarrollo de la región?
1: Definitivamente la universidad ha tenido un desarrollo muy significativo en aumentar la educación superior y la educación no formal entre los programadores de la región Huétar Norte. No solamente a través del Centro Unitario de San Carlos, sino de los demás centros y del centro de transferencia del CITED. Ha sido un aporte enorme, donde mucha gente ha habido, se ha capacitado, ha estudiado, se ha graduado, ha trascendido ya no solo a las personas, sino que ya hemos visto que muchos hijos de esos graduados vienen con sus hijos a, que estudien aquí. Entonces la UNED ya tiene una parte de la historia de la educación y de la historia del desarrollo cantonal en San
0: Carlos. Mauricio, muchas gracias por participar de este segundo episodio de UNED Región Huatán Norte, el podcast en el cual queremos que usted conozca sobre el papel de esta universidad pública en esta región del norte de Costa Rica. Les esperamos en el próximo episodio donde conoceremos sobre otro de los centros universitarios de la UNED aquí en la Región Huatán Norte. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.